0: hoy y siempre, y siempre
1: que han la la nos pase, a través de, de ustedes. ustedes Diáfano, el podcast. Hola, muy buenas tardes, noches o días, dependiendo a la hora a la que nos estén escuchando. El día de hoy vengo con un nuevo episodio de Diáfano, marcando el tremendo regreso del podcast favorito de tres personas, creo que puede que ya sean menos porque pues <ríe> al dejar de hacerlo claramente van a dejar de escucharlo. Pero pues aquí andamos, ya regresando. Lo que pasa es que me tomé como... No, no, no fue tanto un descanso, porque un descanso supone que lo disfrutas. La verdad es que no lo disfruté. No disfruté el no hacerlo, porque la verdad es que a mí me gusta mucho el grabar estos episodios y el poder compartirlos con las tres personas que me escuchan. Pero no, no tenía idea de qué grabar. No, no tenía esta inspiración. Supongo que tenía un, un, un bloqueo creativo, quizás, si lo podemos llamar así. Pero, pero justo hoy, ahorita en la mañana, me llegó la inspiración de empezar a hacer cosas nuevas, ¿no? Y me di cuenta de que al final pues el contenido no solo lo hago para, para el mundo, sino pues, que también me sirve a mí. Y eso es, yo creo, lo, lo más agradable de, de esto. Entonces, pues por eso he vuelto. Espero sea de su agrado. Este va a ser un episodio muy interesante. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar en el tremendo episodio que les tengo Medio preparado el día de hoy Porque la verdad es que son cosas muy complejas Y la verdad es que no me no, no estoy cualificado Para dar tan tanta información de tal calibre Pero hoy vamos a hablar De los deportistas transgénero en Especialmente en las olimpiadas En, en deportes de alto rendimiento Pero esto engloba O sea, también podemos tratar un poco En deportes de, de preparatoria Y deportes de universidades más que nada en países europeos y, est- y, bueno, Estados Unidos, Canadá. La verdad es que aquí en México es una plática que ni siquiera se ha tenido. Es raro tener aquí deportistas transgénero. M- me puse a investigar, no les voy a mentir que me puse a investigar arduamente así, a, a ver todo este todos los récords y así, ¿no? Pero no, no se les da visibilidad y es un, un tema que podemos tratar después. Pero bueno, empecemos el el episodio per se hablando de del de entendimiento de qué es transgénero no o sea que a qué se refieren especialmente porque ahorita vamos a tratar un tema un poco diferente también al, al transgénero para englobar toda la información pero bueno digamos tú naces con un sexo no te dan tienes tienes tu sexo ya seas mujer hombre intersexo que ¿A qué se refiere esto? Bueno, en la escuela, en tus videos de educación sexual de la primaria, pues te enseñaban que, que el sexo se define por los cromosomas, ¿no? O sea, tu par XX o tu par XY definen tu sexo al 100%, cuando al final puede ser que no. Puede ser que, o sea, aunque tú sí seas mujer o seas hombre, pues vas a tener ciertas características diferentes como nivel Niveles hormonales diferentes, o sea, no, no todo se limita, el entendimiento del sexo no es únicamente tu último par cromosómico, ¿no? Está mal que crean que únicamente por eso pues ya eres mujer o eres hombre, ¿no? Y hay un grupo en medio, que pues ya sea chico o grande, es un grupo que merece visibilidad y se debe de, de ver, es la gente intersexo, ¿no? Que es, <coughs> es gente que tiene DSD, que... Son, por sus cifras en inglés significa differences of sexual development, diferencias en el desarrollo sexual. ¿no? Las Olimpiadas ahorita están enfocadas en hacer pruebas de, de sexo, o sea, para evaluar qué sexo eres verdaderamente, para ver si puedes competir en la rama que tú quieres competir. Es decir, les voy a poner el ejemplo más sonado. Pues más sonado no ahorita, porque ahorita nadie habla de las olimpiadas por el tema del coronavirus, pero más sonado cuando aún se creía que había que iban a existir las olimpiadas 2020. ¿no? Hay una, una atleta de África que se llama Caster Semenia. Caster Semenia es una mujer por nacimiento, aquí ni siquiera estamos hablando de transgénero, ojo, ahorita vamos a ese lado. Estamos hablando de una mujer de nacimiento con el par cromosómico que le corresponde para ser mujer de acuerdo a estos científicos. La cual ha estado, o sea, desde el, desde Río en, en las Olimpiadas pasadas y obviamente competencias nacionales, internacionales, diferentes a las Olimpiadas, ha arrasado con la competencia. Es una corredora que principalmente participa en los 400 metros planos y los 800 metros planos. Ha estado arrasando con la competencia. Es excelente deportista y es una mujer y por lo tanto ella debe de competir con las mujeres. Pero ¿qué pasa con las Olimpiadas? ¿Qué pasa con esta gente de, que, que se encarga de, de regular según la IAF? IAAF, que es la, la que regula todo este tema junto, o sea, el, en el comité de las Olimpiadas. ¿Qué es lo que está pasando? Que ellos dicen, pues es que esto puede o no puede que sea una, una ventaja para, para ella a comparación de las demás atletas, ¿no? Entonces, para empezar, y aquí empezamos con los primeros rasgos de discriminación, y ojo, yo no voy a dar ninguna opinión, yo no les voy a decir si creo que está bien o mal esto, yo les estoy exponiendo los datos, lo que está pasando, y ya ustedes pueden generar su opinión, y yo muy feliz de que me la compartan, Este, eh, o sea, encantado de que, me, de que me lo platiquen y lo podamos platicar más juntos, yo no voy a decir ningún tipo de opinión, porque pues al final... Eh, no no soy una persona que se dedique tanto al deporte no soy una persona que haya estado en este tipo de competencias entonces no puedo dar una opinión completa de pues qué es justo y qué es injusto yo nada más les puedo exponer los datos pero bueno, el punto es que lo que están haciendo es hacer pruebas a a las mujeres pero a las mujeres sospechosas y ya ya desde ahí suena sospechoso para ellos ¿qué son las mujeres sospechosas? o sea Están haciéndole pruebas de testosterona, o sea, le le están haciendo las pruebas de testosterona a mujeres que no se ven como mujeres, según su estereotipo de mujeres blancas europeas, ¿no? O sea, sus sus mujeres que son más delgadas, con con una complexión más pequeña, y como estas mujeres, digamos, de la India, de África, se ven mucho más grandes, para ellos ya no se ven como mujeres. Eso está mal. Porque ellos no deciden quién es mujer y quién no, y quién se ve como una mujer sospechosa, nada más porque está muchísimo más fuerte y más muscular que la, que la mujer europea, ¿no? Ellos no pueden decidir cuál es sospechoso y cuál no, bueno, lo están haciendo. Y aparte, cuando les dijeron, oye, pero esto es discriminación, o ¿no? sea, ¿Es esto, ¿cómo? O sea, deberías de hacerle las pruebas a todas, ¿no? Y, y aún así, ahorita hablamos cuál es el problema de las pruebas. Pero dicen, no, pues no es necesario, al final es una discriminación, sí, pero es una discriminación necesaria. Puta, o sea, ya nada más de escuchar eso dices, güey, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, no? O sea, ¿cómo que una discriminación necesaria? ¿Por qué llegas a, a ese punto, no? Les voy a platicar un poquito de la historia de cómo ha evolucionado el probar a los atletas, a las mujeres... Ah, porque cabe mencionar que esto es un problema que existe únicamente para las mujeres. Si tú eres un hombre que tiene los niveles de testosterona bajos, o ahorita que hablemos de los transgénero, tú eres una mujer que transicionó a a ser hombre y hoy en día te identificas como un hombre, no tienes problema alguno. ¿Por qué? Porque para ellos eso no representa ninguna ventaja. Es más, o sea, pueden hasta decir que es una desventaja porque tienes tus niveles de testosterona muy bajos. Entonces... Para, para ese lado de, de la moneda no hay problemas. Ahorita nos estamos enfocando en, en competencias de mujeres y en pruebas que se le hacen a mujeres. Ha evolucionado desde 1966 en donde empezaron a aparecer estos, estos atletas intersexo, no intersexuales. Los cuales, pues si bien siendo mujeres según sus, sus pares cromosómicos, ¿no? O, o sus hormonas, o diferentes cosas, empezaron a decidir hacer pruebas porque se veían sospechosos. Las primeras pruebas eran de apariencia física pura, ¿no? Lo que hacían es que se, se desnudaba la mujer, la mujer en cuestión se desnudaba enfrente de un grupo de doctores, los doctores tenían que examinarla, examinar sus genitales, y ya, esa era la prueba. Hubo un caso muy resonado, ahorita no me acuerdo del nombre, de una mujer europea, La cual en 1966 compitió, quedó en un muy buen lugar, quedó en el podio dentro de sus competencias dijeron, oye, pero es que esto se ve raro, parece hombre Y hasta en las noticias de esos tiempos decía, he's a boy no Como si fuera un gender reveal de un bebé, o sea, un sex reveal de un bebé No, 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 así no debe de tratarse, o sea, por Dios Ahí sí yo soy de la opinión que, o sea, eso es algo privado, ¿no? O sea, no tienes por qué andar haciendo esos desmadres pero bueno, el punto es que pasó las pruebas en donde se le llamaba nudity parade, una cosa por el estilo, en donde tienes que estar ahí con los doctores y así. Y en 1967 decidieron cambiar las pruebas a hacer las cromosómicas, para ver si verdaderamente según tu par cromosómico eres mujer o eres hombre. Pues resultó que ella era hombre según sus cromosomas, pero el año pasado había pasado la prueba física de apariencia, es decir, tiene vagina, es una mujer pero luego los cromosomas no, y se vuelve un desmadre muy extraño porque el sexo no está únicamente elaborado por tu par cromosómico o por tus hormonas o por 20.000 otras cosas diferentes, ¿no? O sea, tienes que tener muy claro que el sexo no es solamente una cosa, no se refleja únicamente en una forma de evaluación. Luego, desde 1967 hasta el 2011 siguieron haciendo lo de los cromosomas y en el 2011 pasaron a hacer pruebas de testosterona. Es decir, una mujer con testosterona alta no puede competir con las mujeres. ¿Qué es testosterona alta? Son, este, 10 nano, ah. ahorita les, les digo bien la, la unidad. Son temas de, de química que no no comprendo bien, pero son 10 nanomoles por litro, sí eran lo que tenían permitido en el 2011, ¿ok? Que es donde se cree que el límite inferior de la testosterona en los hombres termina. O sea, lo, lo que un hombre tiene, lo menor que un hombre puede tener y ser considerado hombre para ellos es esto. Entonces, pues suena únicamente lógico que ese sea el límite superior de las mujeres. Que a mí me parece, este, pues Hablando de temas de, de lógica, pues suena, suena bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando entiendes que el sexo no es únicamente un nivel de testosterona? No es únicamente tus cromosomas, no es únicamente cómo te ves, cuánto mides, sino que es todo en conjunto. Y no puedes únicamente decir que son qué es la testosterona y entonces desacreditar completamente la identidad de una persona. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el caso de Caster Semenia? Que le dijeron, ¿sabes qué? Pues es que tú tienes tu testosterona muy alta y no quedas en esta criteria que tenemos de cómo deberían de ser las mujeres. Y por lo tanto, no puedes competir en las olimpiadas con las mujeres, porque no eres mujer para nosotros por tu testosterona. Y ella ella dice en las entrevistas, es que yo soy mujer, yo así nací, no es mi culpa que yo haya nacido así. Y le dicen, no, es que si quieres competir tienes que meterte a tratamiento hormonal para bajar tu testosterona. Y les dice, a ver, pero es que esta soy yo. Si así nací, ¿por qué me quieren meter a un tratamiento hormonal para bajar mi nivel de testosterona? Yo soy mujer y yo produzco este nivel de testosterona. ¿Qué pedo? ¿No? Obviamente, pues se esperaba que se intensificara este debate para ver qué carajos iba a pasar. Pero pues pasó la pandemia, no, no hubieron Olimpiadas, caput. Y pues no no se ha hablado mucho más del tema porque claramente hay temas de salud más importantes que estar discutiendo esto. Que luego, o sea, yo creo que todos conocemos, al menos un poco, ¿no? Entonces hay estos debates acerca de la prueba de atletas intersexuales para ver si verdaderamente caben en en la rama de mujeres, ¿no? Que, Que es más una estupidez. O sea, verdaderamente... El hecho de que tu cuerpo tenga una ventaja natural porque así naciste no debería de ser un limitante O sea, pongamos por ejemplo a Michael Phelps Michael Phelps es un ser humano que parece que está hecho para estar nadando O sea, el cabrón es altísimo, tiene un torso extremadamente grande O sea, es es más grande de lo común para su altura Tiene pies gigantes, tiene manos gigantes O sea, hasta desarrollado ciertas ventajas con el tiempo de tanto de haber nadado y no por eso lo descalifican O sea, no por tener esta superventaja sobre los demás nadadores Porque nadie más las tiene Lo descalifican ¿Por qué a una mujer sí? ¿Por qué en las mujeres sí estamos viendo esto? ¿No? O sea, se me hace, se me hace injusto Al final, pues es una ventaja que ella no escogió No es como que se esté inyectando esteroides Y sea el pinche Hulk a propósito Pues no, nada más está súper mamada Y qué chingón estar súper mamada Ahora vamos a pasar rápidamente a los deportistas transgénero que ahorita no han llegado per se a las olimpiadas se esperaba que llegaran eh, en este año algunos pero pues no re- reitero, pues no hay olimpiadas olimpiadas is no more entonces pues bueno lo que tenemos acerca de los deportistas transgénero perdónenme por por el tema de, de los nombres la verdad es que no los tengo o sea no los sé pronunciar y prefiero no pronunciarlos mal pero los pueden buscar y seguramente les van a aparecer. En Canadá hay una ciclista que ha sido un tema igual controversial, de mucha plática, mucho ruido. Esta ciclista es una persona, es una mujer, es una mujer, sí, transgénero, que ha estado en tratamientos hormonales desde un año antes de empezar a competir con las mujeres. Compitió con las mujeres y arrasó, les ganó... Por mucho, o sea, estuvo muy buena su competencia, es verdaderamente un, un una, una competencia digna de ver, es una mujer muy, muy chingona para este tema del ciclismo. ¿Y qué pasa? La entrevistan y le preguntan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué opinas de tal cosa, de las regulaciones? Y le dice, a ver, es que a mí se me hace una mamada que el hecho de que vean una mujer trans, o sea, que vean una mujer transgénero como un... O sea, que vean a la mujer transgénero como una amenaza para las mujeres cis es de por sí ya discriminatorio. O sea, es un tema ya de de transfobia. Y sí, es verdad. No puedes estar pensando que la mujer transgénero ahí es una amenaza y que eres antimujeres nada más por incluirla. Pero también está el otro lado de la moneda que, que sí puede implicar cierta mejoría en su... ...en en su performance, ¿no? O sea, claramente, pues, al tener tu testosterona un poco más alta... ...o, este es un argumento interesante por el que pasan, que, pues, sabré de leer más y después, si quieren platicar de eso, yo encantado de hablarlo... ...dicen, una vez que tú pasas tu proceso de pubertad, aunque bajes tu nivel de testosterona un año, dos años antes... Tú ya tienes las ventajas que te otorga el tener niveles de testosterona elevados. Es decir, tú ya desarrollaste más músculo, ya desarrollaste una altura diferente, hasta tu capacidad pulmonar, cosas por el estilo ya se vieron afectadas, ya tienen una mejoría. Entonces, pues si tú ya pasaste por todo este proceso y después decides bajarte la hormona de la testosterona, pues no tiene mucho caso porque las ventajas ahí están. Se encuentran varios, hay, hay una señora muy chingona, muy chingona, que es investigadora. Y aparte se, se dedica a correr, este es long distance running, no sé cómo se llame específicamente el deporte en español, perdónenme. este y, y ella cambió desde el 2004 y ha estado compitiendo y ha estado haciéndose sus propias investigaciones y sus estudios. Y es, a ver, mi rendimiento bajó. Casi el 11, 12% desde que hice mi transición y obviamente pues yo he ido bajando a los niveles comunes para una mujer, ¿no? Y ahí está, ahí está ese factor, o sea, hay como pruebas diversas, es un tema científico pues ahorita que está muy hablado porque ¿quién decide quién es mujer y quién es hombre, no? O sea... O sea, está está extraño, pensarlo así está extraño, porque obviamente uno puede llegar a decir, güey, pues es que es tu identidad, ¿no? Hablando del género, porque tenemos que entender pues, sexo y género no es lo mismo, ahorita ya estamos hablando del transgénero, ¿no? Tenemos que entender pues, al final es tu identidad, o sea, si tú quieres ser mujer, tú ya ya hiciste tu transición, tú ya tienes tu, tu testosterona baja y tú te identificas como mujer, pues güey, tú eres mujer, ¿sí? pero cuando ya involucras a más personas hablando de una competencia como lo puede ser este caso del ciclismo o como lo puede ser <coughs> en otros temas como el box este pues obviamente tienes que fijarte en ciertas limitantes y ciertas ciertas ventajas porque por ejemplo en el box si pues en el box ya se paran a las personas por el peso no entonces pues o sea, ya, ya los ponen en categorías por el peso y ventajas No pones a un lightweight con el güey más pesado del box Pues es lo mismo aquí, o sea, imagínate de todas maneras Llegas el más pesado, o sea, estás en la clasificación más pesada Y llega una mujer trans que es todavía, o sea, muchísimo más pesada Pero ya no hay una clasificación donde ponerla Entonces, pues se vuelve, se vuelve un tema complejo Hasta ahí son los datos que yo he recabado que, ...que tengo... ...pues estos temas... ...es muy importante también... ...que estén conscientes... ...de que las personas... ...este tipo de personas... ...sufren una discriminación espantosa... ...en redes sociales... ...después de que la ciclista... ...ganó sus primeras competencias... ...internacionales... ...en, cicl- en ciclismo en pista... ...dice... güey ...me sentí... ...terriblemente acosada... ...o sea... ...en vez de estar feliz... ...por haber ganado... ...estaba verdaderamente deprimida de que tantas personas en redes sociales me atacaran y estuvieran diciendo es que tú eres un hombre y sabes qué, bla, 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 saben, los comentarios de siempre. Y dice, o sea, yo creo, esto es lo que dice ella, era un, un ratio de 3,000 comentarios negativos a únicamente uno positivo. Pues claramente te vas a sentir abrumada, te vas a sentir triste y está mal, porque pues al final, ¿por qué quieren invalidar tu, tu, tu persona? Cabe mencionar que esta chava después para, para, para competir les dijo: miren, compito con los hombres. Y va, o sea, para ver verdaderamente cuál es este tema de la desventaja o de la ventaja que puedo llegar a tener. Quedó último en una competencia de hombres por mucho. ¿No? Entonces, pues ahí está como. Es como este limbo. En donde tienes que pensar dónde. Verdaderamente dónde debes de ponerlos. ¿No? ¿Dónde, dónde debes de acomodar a estas mujeres? Ya sean las intersexuales que igual sufren de esto, de que no las dejan competir con las mujeres, o las transgénero, pues que también son mujeres y no las quieren dejar competir con mujeres por temas de testosterona, porque su su criterio para calificar esto, digámoslo así, es muy, muy básico, es muy tonto, o sea, no puedes nada más decir que porque no tienen tanto de testosterona, o sea, porque tienen tanto de testosterona ya no son mujeres, ya no pueden competir. Eso está mal, está terriblemente mal, y eso está preocupante. Pero bueno, eso sería todo como por la información. Quiero mencionar. como Pues nada más. Para, para tenerlo claro. Que. <coughs> que o sea, al momento de investigar. Acerca de, de deportistas trans en México. No encontré mucho. O sea encontré. Únicamente unas cuantas notas de Ricardo. Del Real Jaime. Que fue un atleta olímpico en Taekwondo. En el 2000 me parece. este <coughs> en, Cuando fue en Sydney. Sí. Él puso en, a México en un muy buen lugar hablando de artes marciales, de taekwondo, gran deportista de igual forma. Y hoy en día decidió... Bueno, no hoy en día, ya tiene un poco de tiempo. No, no es que tenga mucho. Pero bueno, a sus 44 años, este Ricardo decidió iniciar con su transformación y demostrar... O sea, luchar y demostrar que, que ahí está la gente trans, ¿no? Y es el primer deportista mexicano trans pero realmente, se, y realmente pasó su transición después de ser ese deportista de alto rendimiento, entonces pues ya es un tema diferente, pero pues quiero quiero mencionarla, ahora ya se llama Mónica del Real, y quiero mencionarla nada más para, pues para que sepan que ahí están, ¿no? y entre más haya y más estén dispuestos a dar esta visibilidad o dispuestas, este pues es como se empieza el cambio, ¿no? Y esperemos que para cuando se puedan hacer las olimpiadas y pueda haber eventos deportivos de esa magnitud, todos estos temas sean verdaderamente investigados y resueltos para que pues la, o sea, las personas como, <coughs> como Caster Semenia puedan competir y puedan hacer algo que les encanta, que es su vida entera y que les están diciendo que no, porque para ellos no son mujeres. Pues bueno, eso es todo por hoy. Fue un, un regreso un poco largo pero agradezco si es que llegaron hasta acá a escucharlo, recuerden que, que pues espero que hoy y siempre la luz pase a través de ustedes, hasta luego.